0: Hola familia, es un gusto estar con ustedes nuevamente para meditar en la palabra de Dios sobre Job capítulo 6 versículos del 1 al 13 y el tema del tiempo con Dios es gozo en la aflicción. Acompáñenme. En días pasados hemos visto cómo los amigos de Job le visitan y tal vez con una buena intención de acompañarle en su dolor, pero con un incorrecto análisis sobre las causas de sus aflicciones. Y Elifaz empeoró su sufrimiento dándole a entender que lo que estaba viviendo no es más que el fruto de su iniquidad y de su aflicción y le llama a arrepentirse. Y hoy vamos a empezar a ver lo que Job le responde a Elifaz y le dice así. Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, ¿pesarían más que la arena del mar? Por eso he hablado con pasión. El Todopoderoso ha clavado en mí sus flechas y el veneno de ellas me corre por el cuerpo. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. ¿Acaso rebuzna el asno si tiene hierba? ¿Obrama el toro si tiene pasto? ¿Quién come sin sal una cosa desabrida? ¿Qué gusto tiene una cosa sin sabor? Pues lo que jamás quise comer es ahora mi alimento. Ojalá Dios me conceda lo que le pido. Ojalá me cumpla lo que deseo. Ojalá Dios se decida por fin aplastarme y acabar con mi vida. A pesar de la violencia del dolor, eso sería un gran consuelo para mí pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo. Ya no me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo. No tengo la dureza de la roca ni la consistencia del bronce. No puedo valerme por mí mismo ni cuento con ningún apoyo. Job comienza por expresar lo pesado y grande que es su sufrimiento, como lo pesado que es la arena del mar. Y habla de que cuando todo va bien, pues no hay de qué lamentarse. Por ello, como sus amigos no estaban en problemas, no entendían la tribulación que estaba pasando. Así como el toro no brama porque tiene pasto que comer. Y compara sus consejos como a una comida desabrida y sin sabor. Y es como si Job... Estuviera pidiendo a sus amigos más empatía sobre lo que él estaba pasando. Que si ellos eh, pudieran entender un poco más ese dolor, habría menos juicio y más comprensión. Y dice, por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque si estuvieran en mi lugar, sabrían por qué hablo así. Y esto nos habla de no hacer juicios hacia lo que pasan los demás sino que debemos adoptar una posición comprensiva, porque así como la abundancia de bienes no siempre es señal de bendición de Dios, pues tampoco lo es el vivir una desgracia, un castigo de Dios. Jesús mismo nos enseña a no juzgar. En Lucas 6.37 nos dice, No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dios es el único apto para emitir un juicio justo, porque Él conoce todas las cosas. Para Él no hay nada encubierto. A diferencia del humano, Él sabe cómo y por qué suceden las cosas. Y estas palabras Jesús las enseña a sus discípulos porque sabe con qué frecuencia somos tentados a juzgar la actitud o la condición de alguien más. Si logramos imaginarnos la situación que vive otra persona, nos sentiremos menos inclinados a juzgarlo y en, en lugar de separación habrá mayor conexión y entendimiento. Tal vez cuando una tercera persona nos llame a emitir un juicio como ¿qué opinas de fulanito? podamos responder sensatamente algo así como mm, me reservo mis comentarios o no tengo nada que opinar al respecto. Así Además de librarnos de problemas, evitaremos caer en grandes errores. Otra cosa que vemos es que ahora no solo sus amigos ven que Dios lo está castigando, sino que el propio Job también lo empieza a ver desde la misma perspectiva de sus amigos. Y él empieza a pensar que Dios le estaba mandando saetas para herirlo y tanta es su aflicción que le pide ser consolado con su muerte. Y hay ocasiones en la vida que se puede llegar a experimentar tanto dolor o aflicción que pensamos, o más bien que prestamos oídos a voces que dicen que Dios está en nuestra contra. Pero recordemos lo que nos dice Jesús en Juan 10.10 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo nos ayuda a tener discernimiento sobre el plan de Satanás de destruir al pueblo de Dios. Y Job quería rendirse por este dolor del alma. Quería ser liberado de este dolor. Pero Dios no le concedió su petición porque tenía un plan mayor para él. Darle vida y una vida en abundancia. Y esta es la voz que debemos de oír cada día que el Señor tiene una vida y una vida en abundancia y plena que mostrarnos, que darnos cada día. También más adelante Job se refirió a su propia integridad, diciendo que él no ha escondido las palabras del santo, porque tenía una correcta relación con Dios. Y creo que dijo esto porque él trataba de obedecer cuidadosamente a Dios lo mejor que pudiera y en todos los aspectos de su vida. Y él se daba cuenta que confiar en Dios durante los tiempos buenos es más fácil. Pero confiar en Dios durante los tiempos difíciles nos prueba hasta nuestros límites y ejercita nuestra fe. Porque como dijo Job, no podemos valernos por nosotros mismos cuando las cosas nos sobrepasan. Familia, que en las luchas, ya sean grandes o pequeñas, no mengüe nuestra fe y amor hacia Dios confiándole el control de nuestra vida porque Él cuidará de nosotros siempre. Y vamos a terminar con una carta a Dios. Dios bueno, cuán grande es el desafío que recibo de Job, quien aún en el dolor más grande no renegó tu palabra. Aunque la situación presente sea agobiante, confieso que tú eres mi socorro y mi refugio. Alzo mis ojos para ver tus planes y abro mi corazón para oír el gemido del dolor del prójimo y poder ser empático con él y poderle ayudar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.